0: Herzlich willkommen zum Podcast Mehr Umsatz mit Verkaufspsychologie. Und heute gibt es endlich den lang ersehnten zweiten Teil zum Thema Framing. Die Grundlagen hast du dir bestimmt schon angehört. Eine relativ lange Folge, knapp 20 Minuten, mit den wichtigsten Sachen drin und mit diesen heftigen Stories auch von, von Nestle, ähm, die dieser genutzt haben, mit, auch mit Vitamin C etc. Also wirklich sehr spektakuläre Beispiele oder mit Kaffee. Bin jetzt ja auch gerade dabei, noch einen Kaffee zu trinken. Und ja, und fühle mich auch nach wenigen. Minuten schon unglaublich wach, dabei wirkt das Koffein biologisch erst nach 45 Minuten. Ist alles nur in unserem Kopf, man kann den Leuten alles Mögliche einreden, indoktrinieren. Ist ja auch so, im E-Mail-Marketing macht es ja auch Sinn, relativ schnell am Anfang eine sogenannte Indoktrinierungs-E-Mail rauszuschicken. Klingt jetzt total böse, äh, meint eigentlich nur, dass man bestimmte Werte vermittelt. Und in dieser Podcast-Folge lernst du fünf, fünf Elemente des Framings kennen, die du unbedingt heute nutzen solltest. So, Das sind einfach fünf wichtige Punkte, die zentral sind. Und wenn du das fundiert und tiefgehend lernen möchtest, Verkaufspsychologie online, wie du das wirklich eine richtige Ausbildung, zertifizierte Ausbildung drin machen möchtest, um da tief einzutauchen in das Gebiet, einmal um deine eigenen Angebote zu optimieren, Shops, was auch immer, online mehr zu verkaufen und Kunden zu gewinnen, oder auch, um selber daraus ein eigenes Business zu machen, dass du andere da auch unterstützt, das aufzubauen, dann empfehle ich dir einfach mal die Seite wnickehoff consultingde aufzurufen. Da hast du alle Informationen zur Ausbildung im Thema Online-Verkaufspsychologie. So, wie du weißt, Framing ist alter Kaffee. Es geht darum, bestimmten Rahmen zu setzen. Und das erste Grundelement ist natürlich, ein konkretes Ziel zu haben. Was will ich der Person überhaupt in den Kopf setzen? Nehmen wir mal an, ich will das Macher Framing inszenieren. Das heißt, ich will nur Leute haben, mache ich das auch bei meiner Ausbildung, die wirklich umsetzen. Ich habe keinen Bock auf Leute, die den Betrag bezahlen und dann nie zu Live-Courts auftauchen und nie online sich in die Lernplattform einloggen, nie die Aufgaben bearbeiten, die Tests nicht bearbeiten. Darauf habe ich keine Lust. Ja, weil ich möchte, dass Leute erfolgreich sind. So. Das heißt, das erste Grundelement des Framings hier fürs Umsetzerframe wäre ganz klar zu sagen, mein Ziel ist, dass die Leute, dass ich nur Leute da habe, die wirklich umsetzen. Im Seminar oder was auch immer du anbietest. Dann jedes Angebot sollte ja drei Werte haben. Und eins ist der Kernwert. Na, also drei zentrale Werte. Was können Werte sein? Sowas wie Qualität, Wirkung, Nachhaltigkeit kann ein Wert sein. Spaß kann Wert sein. Familie kann ein Wert sein. Umwelt oder Umweltschutz. Also da gibt es ja verschiedenste Werte, die wichtig sein können. Und es macht einmal Sinn bei sich selber natürlich mal zu überlegen, hm, was sind eigentlich meine Kernwerte? Was ist mir wichtig? Und was ist für das Angebot wichtig? Bei mir ist es zum Beispiel ganz klar die Wirkung. Das, was ich sage, was ich vermittle, was ich meinen Kunden weitergebe, soll funktionieren. Das soll wirken. Alles andere wäre Schade und traurig. Das ist für mich wichtig, dass es funktioniert, dass Ergebnisse bringt. Na, jemand hat einen Shop, dann wird es optimiert verkaufspsychologisch. Danach soll mehr Umsatz generiert werden. Ansonsten macht das wenig Sinn. Der zweite Punkt ist die Nachhaltigkeit. So, Wirkung ist der Kernwert. Und der zweite Punkt ist der Nachhaltigkeit. Das bringt ja nichts, wenn das einmal erfolgreich läuft. Das soll ja nachhaltig funktionieren. Sonst haben wir kurze Erfolge, schnell, schnell, super. Und danach... Hm. Und das Dritte ist, dass die Qualität, dass es wissenschaftlich fundiert ist, dass es vernünftig ist und kein Blabla. Ich finde, man merkt immer sehr schnell, wenn jemand da nur Blabla macht. So Und man, sieht, man hört es sich an und denkt, ja, da ist nichts dahinter. Ähm, kein Fundament, auch kein Wissenschaftsfundament. Und ja, manche sagen, Matthias, du machst daraus eine Wissenschaft. Eigentlich ist doch keine Wissenschaft. Natürlich mache ich daraus eine Wissenschaft, weil es für mich wichtig ist, nicht rumzuspekulieren, sondern wirklich, Messbar und fundiert die Sache anzugehen. Es bringt nichts darum, rumzuspekulieren. Oh, hier mache ich mal die Webseite grün, hier mache ich es mal rot und hier schreibe ich mal das und das. Nee. Es muss ein Fundament haben, weil dann weiß man auch, dass die Wahrscheinlichkeit größer ist, dass es auch funktioniert. Darum mache ich gerne eine Wissenschaft daraus. So. In dem Framing nimmst du also einen Kernwert. Zum Beispiel die Wirkung. Oder in dem Fall, bei Macherframing macht natürlich Sinn, einfach das Leistungsmotiv zu nutzen. Leistung als ein Kernwert sagen. Es muss geleistet werden. Ohne Fleiß kein Preis. Solche Aussagen kennst du. Wenn das ins Extreme geht, wie es bei manchen Motivationsbeakern oder Trainern der Fall ist, oder auch bei manchen Jüngern, wir haben wir jetzt hier Ostern, ich nehme es gerade an Ostersonntag, die Folge aus in meinem Büro. Ähm, Jesus hat ja auch Jünger gehabt, äh, dann wird es natürlich zu extrem. Also guck immer selber auf, was für dich passt. So. Dann als dritter Punkt die Story. <lacht> story Storytelling gibt es ja, aber ich finde Story-Selling ähm, noch besser, den Begriff. Ähm, Story-Selling ist ja sehr, sehr mächtig und überall wird davon erzählt: mach Stories, mach Stories. Allerdings, der Haken ist ja oft dass manche Leute nur Geschichten erzählen. Ne? Also Ich höre auch ein paar so einen Podcast oder auch höre mir Vorträge an bei YouTube oder so und du hast halt eine Story nach der anderen und denkst dir so, ja, oh, was habe ich jetzt gelernt? Jetzt kenne ich viele tolle Geschichten, aber irgendwie ist nichts mehr rumgekommen. Also Storytelling ist sehr mächtig, es soll nicht abgewertet werden, aber es muss natürlich irgendwie eine Message noch rumkommen und irgendwas, was man jetzt nutzen kann. So. Und hier baust du in das Framing zum Beispiel eine Story, dass du sagst, ja, wir hatten hier schon in unserem Fitnessstudio einige Leute und die haben dann nicht umgesetzt. Ne? Die haben dann zwar nett ihren Beitrag bezahlt, jeden Monat 50 Euro, aber es hat sich halt nichts verändert, weil die die Übungen nicht gemacht haben und das will ich nicht haben. Also du nimmst über den Trick der fiktiven Person eine Story mit rein, eine Person und ähm, sprichst die direkt an, dass du sagst, hey, hier gibt es die Person und ja, wenigstens passiert und, und alles und ähm, nicht umgesetzt. Das ist blöd. So. Vierter Punkt ist die Abgrenzung. Und da kommt es auch auf das Maß an. Manche machen das ganz extrem, dass die über so einen Rahmen bestimmte Leute sehr krass ab, sich ab, abgrenzen und ausschließen. Ne? Gibt es gibt's ja auch ne? also Marketing, was andere ausgrenzt. Abgrenzungsmarketing könnte man das nennen. So. Und ähm, ist immer Geschmackssache. Ne? Wie du weißt, ich polarisiere es nicht so stark im Podcast. Ähm, ich weiß, dass es ein Erfolgsfaktor ist. Aber mit dem Rahmen setzt du natürlich eine Abgrenzung, dass du bestimmte Leute sagst, bestimmte Leute sagst, ja, die passen sehr gut und andere weniger. Und ähm, so setzt du natürlich eine Abgrenzung. Ne? Wir und die. Ähm, wir, ich will nur Macher haben, die wirklich umsetzen. Und da gibt es noch andere Mensch, kennst du vielleicht auch, ne? die setzen nie was um, die machen nur bla bla, erzählen, wie toll sie da ins Fitnessstudio gehen, machen aber nichts. Oder bei Online-Kursen ist es ganz extrem. Ich habe in meinem Leben in den letzten Jahren 16 Online-Kurse entwickelt. So, und wenn ich mal in die Statistiken gucke, die meisten Leute, ohne Witz, haben den Online-Kurs gekauft, nutzen aber, haben vielleicht 20, 30 Prozent geguckt. Nur wenige arbeiten das wirklich durch. Deswegen habe ich auch für mich gesagt, nee. Es gibt jetzt eine richtig professionelle Ausbildung mit intensiven wöchentlichen Coaching, mit Übungsaufgaben, die abgeliefert werden müssen, weil ich keine Lust habe, dass Leute sowas kaufen und dann nichts machen. Und dafür entwickle ich das nicht. Dafür entwickle ich den Content nicht. Genauso wie du, wenn du jetzt die Sachen immer zuhörst, vielleicht seit Monaten dich da besudeln lässt von mir im Auto. Schön und gut. Ich sehe auch Podcast immer vorne mit dabei. Super Sache, viele Leute hören ihn. Aber wenn du nichts damit machst... Ist halt die Frage, wofür es dann gut ist. Dann weißt du zwar ganz viel, aber wendest es nicht an. So. Und du weißt ja, an wen du dich wenden kannst, wenn du Probleme hast mit der Umsetzung. Also Abgrenzung, wir und dir und die und das Yes-Set. Klingt jetzt auch wieder kompliziert, Dann macht der Matthias wieder eine Riesenwissenschaft raus, bedeutet einfach nur eine Ja-Haltung aufzubauen. Ich bekomme ein Ja von der Person, dass die dem Frame zustimmt. Ja, ich bin Umsetzer, ich mache das, ich mache das, ich packe an. Okay, prima. Weil ohne das macht es keinen Sinn. So. Oder ja, mir ist grundsätzlich wichtig, in mein Wissen zu investieren. Die beste Investition ist ja in sich selber. Ja, stimme ich zu, ja, definitiv. So, und dann hast du das Ja zu dem Rahmen und kannst die Person immer wieder zurück in den Rahmen bringen. Also, klares Ziel. Was hast du vor mit dem Framing? Vermittel einen Kernwert. baue eine Steuerung rum, Abgrenzung und Yes-Set. So, das waren die fünf Grundelemente. Wie du das jetzt für dich selber entwickeln kannst, kannst du selber darüber nachdenken. Oder du meldest dich einfach bei mir oder meldest dich bei der Ausbildung an. Dann gehen wir das relativ tief da rein, wie du das selber umsetzt, ähm, noch in spezifischere Framings, noch wesentlich tiefer, damit du da auch den entsprechenden Erfolg hast. so Ist Ostersonntag, morgen ist Ostermontag, leider kein Bodypump-Training, aber auch vom Body Pump training das ist so ein, aus so ein Trainingssystem aus Amerika, glaube ich, ähm, kann man auch einiges lernen. Ne? Da wird so mit so Gewichten gearbeitet die man stemmt und das, die ganzen Muskeln bei einem Körper trainiert, Ganzkörpertraining, auf Muskelausdauer. Und das ist auch mal spannend, weil Leute mal sagen, ja, ich bin ja super trainiert. Ne, die trainieren seit Jahren an den Geräten im Studio, so also richtig ganz intensiv und jeden Tag eine Stunde und zack, zack. Und dann kommen sie mal ins Bodypump-Training und können gar nichts. da sind selbst schmächtige Frauen in unserer Trainingsgruppe, die, die locker abhängen, die viel mehr Gewicht haben, die durch, durchhalten können bis zum Ende. Jetzt ist die Frage, haben die Leute, die an den Geräten trainieren, einfach nur falsch trainiert? Über Jahre könnte sein. Und so ist es manchmal auch mit Online-Shops und Webseiten, die halt immer eine Sache machen, einigermaßen damit zurechtkommen. Ja, oh, es passt doch. Ne? Der Umsatz fließt. Und ja, ich habe meine Mitarbeiter, ich habe meine Sachen hier. Perfekt. Und habe noch eine Ausbildung gemacht und das noch gemacht. Ach, passt doch alles. Dann aber plötzlich in einen ganz anderen Kontext kommen. Oder dann meine Finanzkrise kommt und nichts funktioniert mehr. Das ist sehr traurig. Das ist sehr traurig. Also von daher, umsetzen schafft Umsatz.